0: ¿Qué hombre no ha vivido la contradicción del infierno? Que es eso de que las tías que te molan pasan de ti, pero en cambio las que te suda por completo lo que puedan pensar de ti, terminan loquitas uh, por ti. Y al final dices, vale, no sé ligar, no sé ligar. Si hacemos el típico zoom out, ya lo sabéis, ese alejamiento para ver en vista de pájaro que siempre usamos para ver cosas como la carnívora, el bitcoin y demás... Aquí también nos sirve, ¿vale? Porque podemos ver por qué sucede. ¿Por qué con las que nos, no nos gustan nos comportamos de la manera que nos tendríamos que comportar con las que sí nos gustan? Y no os equivoquéis, no me refiero para nada a pasar de una mujer para atraerla. Esas son falacias que de lo único que te servirán serán para no comerte un rosco, comerte los mocos y culpar al mundo de que hay aguaperas que tengan tías sin tener que hacer nada. Eso de la píldora negra, ¿no? Pero se puede aprender. Podemos aprender qué decir y qué hacer para replicar el comportamiento natural que tenemos cuando interactuamos con una chica que no nos mola y nos permitimos tener una conversación sin filtros. Porque ligar no tiene nada que ver con estudiar un guión, pero tampoco es una Habilidad natural que solo tengan unos pocos afortunados y que no se puede aprender. Algunos, claro que tienen estos dotes, pero no significa que no se puedan adquirir. O sea que sí, se puede aprender a ligar y, como cualquier otra habilidad, podemos basarnos en unas bases de teoría, porque somos hombres y somos muy lógicos y necesitamos cierta teoría, pero solo se puede aprender cuando decides dejar de estudiarlo y pasar a practicarlo. Es decir, te basas en una teoría, tienes estas bases en la cabeza, pero el 80% de los resultados, casi siempre, en la mayoría de casos, bueno, en el 80% lo acabo de decir, vendrá de practicarlo. Y hoy nos adentramos en este mundo aquí en el podcast multipotencial de Power Ninja. Antes de empezar, como siempre, me voy a patrocinar a mí mismo y decir que si queréis apoyar este tipo de contenido, os gustan estas temáticas, podéis apoyaros vía sociedad.ninja, que ahí tenemos una comunidad maravillosa de más de 300 ninjas de la vida. Lo vamos a cerrar a 500. Tenemos ahí la comunidad de Discord y además episodios exclusivos solo para miembros que estén dentro, boletines solo para vosotros y demás. Así que no solo dar las gracias a a los miembros actuales para hacer que pueda crear este tipo de contenido de forma gratuita, sino también deciros que esta es la manera de, de apoyar y que hemos hecho episodios de estos temas ahí en los episodios exclusivos de, de Sociedad Ninja y vamos a hacer más. Así que, como la mayor parte de mi audiencia son hombres, pues um, no me hace nada escatimar y decir, pues mira, de vez en cuando vamos a hacer episodios de este, de este estilo, ¿vale? Porque son muy, muy, muy interesantes, como ya os expliqué, el hecho de aprender game y tal me ha cambiado mucho la vida. Cuando aprendí, creo que era en 2017, descubrí todo este mundo y es la maldita píldora roja. ¿no? Porque existen infinitos uh, métodos para ligar, pero mi favorito y con el que me familiaricé más en su época y de buenas a primeras como principiante fue el, bueno, llamémoslo en español, modelo diurno de Londres, que vendría a ser el London Day Game Model. ¿Sabéis que Day Game significa hacer juego? entrar tías básicamente, con la particularidad que es durante el día. Uh, lo que um, hacer para ligar de día requiere más huevos que de noche, uh, pero es ideal para las personas como yo a las que nos encantan las mañanas y odiamos salir de noche si igualmente nos siguen gustando las mujeres, lógicamente, ¿no? Y también te gusta retarte porque... No tienes coraje líquido, no tienes alcohol. Aunque hay, alguno conozco que se han borrachado durante el día para hacerlo de primera vez y tal, pero recomiendo no hacerlo, ¿vale? Y como digo, no solo porque el ambiente discotequero también me parezca falsedad pura, sino sobre todo porque me descuadra el horario mañanero y los ritmos circadianos, que para mí son importantísimos. Yo mis horas y levantarme cada día sin alarma es de las mejores cosas y no quiero joderla saliendo algún fin de semana. Por esto... El modelo diurno me encajó um, a la perfección con el estilo de vida que, que he llevado desde que empecé a coger la vida por los cojones, como a mí me gusta decir. Poder tener una conversación de verdad con una chica en medio del día para mí es más gratificante que estar en un antro lleno de borrachuces a las 3 de la mañana cuando mi cuerpo se está contradiciendo. Por un lado queriendo afección femenina, pero por el otro quiere salir de esa cueva e ir a la cama a sobarla. Lo que me gusta del modelo de Londres es que hay unos pasos, que no son muchos, son poquitos, pero son bien directos, um, y, y que no son un plan marcado, sino unos pilares. Unos pilares en los que vas a construir ahí un coliseo uh, distinto en cada interacción que tengamos. Este esquema salió en Londres en 2010 cuando... Um, bueno, fue... Cuatro años más tarde de que saliera el libro El Método, suena al libro del método, ¿no? De Neil Strauss, que es el libro que inspiró a miles de tíos a tomarse por los cuernos sus escasez de relaciones con las mujeres. Aunque eran, bueno, como técnicas, yo no me lo he leído, pero sí que vi resúmenes y cosas así, y vi mucha, mucha técnica robótica y poca, poca exploración personal. Y a nivel narrativo sí que he visto que está muy bien y la temática te folla la mente si no sabías que, es, que este mundo existía, el mundo del game. Pero que, a mi parecer, estos escritos de Neil Strauss sirvieron más de, de semilla para explorar seducción práctica que no como método definitivo o algo así, ¿vale? Ser, servió de semilla para que muchos hombres dijeran, hostia, se puede aprender a ligar, ¿no? En España, pues, el pionero fue Mario Luna, um, que también fue, o sea, bueno, lo sigue siendo, ¿no? Aunque ha Desviado muchos otros temas que son importantes para el crecimiento personal, pero empezó por aquí uh, porque hay, hay mucha teca que tocar, la verdad. Uh, recordad que en el episodio 14 de los episodios exclusivos de Sociedad.ninja, ahí Raúl me cuenta su historia y cómo se originó también el modelo diurno de, de Londres. ¿no? Un poco el experimento yendo ahí en un bootcamp, en un campamento uh, con instructores de los pioneros de, del modelo diurno de Londres en, en Londres. Y me lo, cu lo cuentan en ese episodio 14, ¿vale? Así que vamos a ver estos pasos, porque como digo, son unos pasos muy directos que podemos resumir en cinco, ¿vale? Son abrir, recopilar, vibrar, invertir y cerrar. y Cada uno es un mundo, aunque lógicamente el abrir es el que saca más de quicio a la mayoría de hombres por los episodios que ya os conté en el pasado cuando abrimos del medio del rechazo, de entrarle a una tía mis aprendizajes de vida en este mundo y demás, ¿no? Pero, porque sí, es, el primer paso es el más difícil para la mayoría de hombres. Es donde nos encontramos, yo también me encontré mucho y me sigo encontrando de vez en cuando con más resistencia y donde tendremos que trabajar más. Y tiene huevos la cosa, porque son solo los 10, 20 primeros segundos des, desde que ves la chica que te gusta. A tu, a tu cerebro lógico se bloquea, el cerebro emocional toma el mando y toda la teoría y episodios maravillosos del podcast de Pau Ninja sobre no tener miedo se van al garete. Porque te das cuenta que no puedes pensar. Sientes la adrenalina corriendo por tus venas. las palpitaciones del corazón. Y parece que vas a vomitar mariposas, como dirían en inglés, puking Rainbows, ¿no? Es lo que podríamos llamar ansiedad de. al acercamiento que en inglés, como siempre, suena mucho más molón, approach anxiety, que incluso los que llevan más tiempo entrando a chicas a que le, le gustan, pues sienten todo este cóctel de sentimientos, de sensaciones en el cuerpo, pero la diferencia, ¿cuál es con los novatos? Pues que estos que llevan más tiempo, la diferencia es que con el tiempo aprendes a manejarlas mejor, manejar todas estas sensaciones mucho mejor. Con estos primeros segundos ya podemos ver quién, os, quién, es un, quién es un pirata abordador experimentado o quién es un navegante de, de poca mondal que aún le queda mucho que zarpar, ¿no? Y pasar ahí por, por multitud de malas mares a, para aprender de qué va esto. En estas fracciones de segundo cuando pensamos, buah, me encanta esta chica, tengo que decirle algo. no Nosotros sentimos todos estos instintos antipeligro en los que el cuerpo quiere salir irse, continuar con su vida no, por si fuera poco se le suman más ingredientes al cóctel, ¿y qué ingredientes son estos? pues, no es un ingrediente dulce como el azúcar, ojalá pero es como si te metieran ahí Jaggermeister a la bebida ¿vale? son las malditas excusas, este es el otro ingrediente no solo tenemos adrenalina y cosas así sino que encima tenemos las malditas excusas Estoy molestando a la chica, la gente me está mirando, esto no es normal, esta chica me va a escuchar, pensarán que la estoy acosando, bla, 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 bla ¿vale? Las escucharás encima todas de golpe, para que puedas decidir qué excusa elegir uh, para no entrarle según el contexto. Ya he reiterado algunas veces que una buena herramienta para achantarnos menos a la hora de entrar es calentar el músculo social. Vamos a una, dos o tres mujeres... Y hacemos lo que se llama un hit and run. No se trata de pegarles con un bate de Neandertal y llevárnosla a, la, a nuestra cueva. Algunos desearían que así, pero no creo que sea lo correcto. Uh, sino en simplemente dar un cumplido y simplemente eso, irnos al terminar, ¿vale? Ir ahí soltando, solo quería decirte qué y decirle un cumplido honesto de, de algo que nos haya gustado. Eso sí, vamos a asegurarnos de que nuestro cuerpo se empieza ya a a preparar para entrarle a alguna tía de verdad después, ¿vale? Mantenemos el contacto visual en toda la interacción, sonreímos desde el inicio hasta el fin y hemos dado un cumplido genuino, rollo, me encanta tu pelo, um, qué vestido más colorido, qué meñique más raro tienes, bueno, esto este es más de broma que otra cosa, pero ya me entendéis, ¿no? Que sea honesto. El único objetivo es decirlo, desearles sea buen día y marcharnos, ¿vale? Si validamos que hemos cumplido estos marcadores, esto de la sonrisa, el contacto visual y demás, entonces hemos cumplido la misión, señores soldados. Este ejercicio nos sirve para liberarnos un poco socialmente y salir de la zona de confort, para po poner esa, esta bola de nieve social en marcha, ¿vale? Yo he experimentado um, yendo a los extremos como siempre para ejercitar este músculo social cuando iba con amigos, aunque estos ejercicios los tenías que hacer, lógicamente, separándote del grupo. Por ejemplo, lo que habíamos hecho era uh, pidiendo el número directamente sin decir nada más a cinco chicas de la calle y, lógicamente, todas te decían que no y era un ejercicio para no solo entrenar el músculo social pero también para entrenar el, el, el volumen de rechazos que, que se iban a venir más tarde, ¿vale? Ir a una plaza y empezar a reír en voz alta tumbarte en el suelo, en una calle peatonal concurrida, son ejercicios que, que he hecho que, que flipas, ¿no? Mirad si salía de la zona de confort que hasta el final del día me dolía la parte de, de atrás de la cabeza, como si hubiera activado rutas neuronales que antes no estaban activas. Pero estos ejercicios, aunque van muy bien para calentar el músculo social, tampoco es que sean necesarios como tal. Puede ser un buen ejercicio introductorio si no has parado a ningún pajarito por la calle, pero si puedes, lánzate a la piscina. La paras por la calle y das por hecho que la primera conversación estará llena de baches y lo harás bastante mal, pero la, la segunda del día siempre va mucho mejor y la tercera aún más. Así que si estás caminando y te cruzas con una chica que quieres conocer, puedes ir tras ella en una pequeña carrerilla, te pones delante pero hazlo con gracia y sin que parezca que la vayas a robar, lógicamente. Y esta parada tiene que ser confiada, ¿vale? No pararla desde atrás, sino ponerse delante para matar su momento. De, de lo contrario, terminarás caminando al lado. Y eso sí, es de acosador. Hay que parar el momento. Nos abriremos mucho, como un poco como un jugador de, futbol, de fútbol, para que no se asuste y le, que nos vea venir un poco con suficiente espacio, y lo haremos con la mano un poquito levantada, rollo stop, para indicar que le queremos decir algo, y desde esta entrada ya estamos uh, sonriendo. En el modelo de Londres esto se llama la rueda de la fortuna, no que haces como un giro así, se, se llama así porque nos abrimos para pararla, y supongo que también porque a ambos nos acaba de tocar el premio gordo, que es tener la oportunidad de conocernos mutuamente, guiño, guiño. Así que, ¿qué hacemos cuando vemos la chica sentada en el parque o cuando se nos acaba de cruzar, pues vamos hacia ella, la paramos con un... Perdona, ¿te puedo decir algo muy rápido? Y le decimos, cuando nos diga sí, uh, le decimos... Porque de momento creo que aún, aún no me he encontrado ninguna que me, haga, que me haya dicho que no. Um, porque le pilla de sorpresa y no le acabas de lanzar el cumplido. Haces una frase introductoria, ¿te puedo decir algo muy rápido? Es muy rápido. Si le dices, tenés cinco segundos o diez segundos? Pues te pensará que le quieres vender una Biblia o algo así. Así que le puedes decir, te puedo decir algo muy rápido. Y le decimos eso, honestamente, lo atractiva que nos parece y que nos ha llamado la atención. Y así, sin milongas ni remilgos, de hombre a mujer. No de tío amigable a desconocida, no. De hombre a mujer. La hemos parado por un motivo y eso es lo que le decimos. Eso sí, sin olvidar la sonrisa jugona y usando una voz lenta pero clara, ¿vale? De persona confiada, aunque por detrás te estés haciendo caquita. Por esto será interesante trabajar en, en superar el miedo al rechazo de forma práctica, porque a medida que lo vayamos practicando, lo adoptaremos como segunda um, naturaleza. Y ya sabéis que en Sociedad Ninja, y lo anuncié también aquí en el podcast, es, hemos estado haciendo un reto de 30 días de 30 rechazos, mínimo 30 rechazos. No, yo me he llevado unos cuantos más porque he hecho más volumen. Y ya llevo mmm, más de dos semanas de un rechazo diario. Hoy me he llevado un, un Instagram y un rechazo, así que no me puedo, no me puedo quejar. Uh, pero es la familiarización con el rechazo. Si, puede, pues si podemos manejar esto, es lo otro se puede aprender mucho más rápido. Pero este primer paso es el que cuesta más y es el de la bola de nieve para empezar este, este momento ¿vale? Aprenderemos que una vez hemos entrado, solo hay dos posibles reacciones que vamos a recibir y todas son necesarias para crecer. La primera es, adiós muy buenas, no estoy de humor. Y la segunda es, oh gracias, y se quedará ahí como un par de segundos a ver si decimos algo más. Preferiblemente queremos la segunda, que es en la que podemos empezar a trabajar. no Y recordar que aunque tengamos la segunda reacción, um, no significa tampoco que esté disponible. O sea, aunque nos diga, oh, gracias, no significa que esté disponible, pero de todas formas ya podemos empezar a practicar, a aprender estos próximos pasos, que vendría a ser, hasta ahora estábamos en el abrir, ahora estamos en el recopilar, ¿vale? Estamos flipando porque está ahí escuchando. Si sigue con nosotros es el mejor indicador que acabamos de encontrar una chica, o bien que podría estar interesada en nosotros, o que simplemente es amigable y no está disponible, es una chica quizás, como lo dicen en el modelo de Londres, ¿vale? Lo que es mmm, aunque no esté disponible que sea amigable, esté aceptando el cumplido, que nos va genial, no es necesariamente malo porque podemos tener una buena conversación e incluso practicar un poco el tonteo y demás. Así que antes de qué decir o dejar de decir nos aseguraremos que tenemos unos básicos bien claros ¿vale? Los mismos que si hemos hecho el calentamiento social vendrían genial. ¿Vale? Son lo los mismos. Una postura recta, una voz calmada, sin preocupación de dejar espacios entre palabras, una voz suficientemente alta sin gritar y, sobre todo, sonriendo, porque no le vas a robar el bolso. Sonriendo durante toda la interacción. El error más común aquí cuando queremos ligar con una chica que no conocemos es empezar a hacer preguntas. ¿vale? Estamos en la fase de recopilar. Y este es el, el error justo después de dar el cumplido más común. Empezar a hacer preguntas como si fuera una puta entrevista. Cuando la chica sigue ahí con nosotros, el cerebro va en piloto automático y empieza a hacer las mismas preguntas de siempre. ¿De dónde eres? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? ¿Cómo te llamas? Obviamente, ponerse en modo entrevista no es flirteo, no es atracción. Eso es modo recursos humanos modo quiero un trabajo. Así que olvídate de hacer estas preguntas a menos que quieras pasar a ser su amigo, aburrirla o que las quieras contratar para tu negocio de sandalias marroquíes, yo qué sé. A menos que seas Walter White, buena suerte intentando crear química en este escenario. El otro error común es eyectar prematuramente. Vamos, decir adiós y salir de la conversación antes de tiempo porque el cuerpo nos pide a gritos que estamos yendo contra nuestros instintos antipeligro. Es, lógicamente, eso de querer irnos ya, ¿no? De, ay, esto que ha dicho parece que no suena muy bien, me voy, ¿vale? Es una respuesta a esa adrenalina que los cuerpo suelta en respuesta a un peligro, ¿vale? Nos hace querer escapar. Así que recuerda mi voz cuando creas que estás haciéndolo fatal y quieres decirle adiós. Si ella sigue ahí, quédate en el puto set, pero, Pau, no la conozco de nada. ¿Qué se supone que tengo que decir si no tengo que hacerle preguntas? Pues, en vez de preguntas, lo que haremos será asunciones y observaciones. A medida que nos vayamos sintiendo más cómodos, hasta podemos hacer acusaciones que nos ayudarán a tontear. Esto es un nivel un poquito más um, avanzado, ¿no? Y podemos tocarlo en un rato. Pero la regla de oro será decir lo que veamos y hacer estas Asunciones, observaciones. Si estamos en blanco, una buena coletilla que Tom Torero, el, el precursor del modelo de Londres, decía para forzar a hacer esta observación es usar la frase lo que he notado o lo que he visto de ti ha sido, ¿vale? Arroyo. Ah, rollo, te he visto en el pelo rubio con este pelo rubio de unicornio y he asumido que no eras española. Voy a decir sueca o letona, ¿vale? O he notado que caminaba muy rápido, debes ser una poderosa mujer de negocios, o he visto que, que vistes todo en negro, no sé si asumir que eres una espía o banquera, uh, tiene pinta de que acabas de venir del gimnasio a, de hacer peso muerto, o oh, me da la sensación que eres una estudiante de arte soñadora y justo estabas escuchando música lo-fi. ¿Vale? Ninguno de estos ejemplos le hemos preguntado, hemos asumido usando la observación. Lo bonito de las observaciones es que en el 99% de los casos igualmente nos va a responder después de hacer la observación. Y este paso, como digo, lo podemos llamar recopilar, apilar, agrupar o juntar, porque estamos sacando de la nada todos los temas posibles con los que podemos jugar para asumir y hacer observaciones sobre ella. Ya con este par de pilares estamos construyendo el Coliseo procurando... Que no se caiga, ¿vale? Mezclando con esta uh, recopilación de información, hay un pilar que en inglés se conoce como vibe, al que españoladamente lo llamaremos vibrar. Este es el siguiente paso. Después de abrir y recopilar, vamos a vibrar. El, el vibe, vibing. Aquí nos empezamos a sentir todos cómodos con la conversación. No llevamos mucho tiempo pero ya vemos que nos la estamos atracando, ya está un poco metida y demás. Y los más experimentados es cuando subconscientemente saben que el tonteo más jugón está permitido, ¿vale? Con bromas um, livianas, pero es importante de, de señalar que no hay que ser, no hay que ser el, el, el payaso de turno, ¿vale? Recordemos que nos uh, centramos en ella mayoritariamente. No somos un uh, circo de entretenimientos. ¿vale? Queremos mantener la compostura, estar tranquilos, sonreír, mirarle a los ojos y tener esa voz calmada. Y si eso aún no nos viene de forma natural, porque aún estamos empezando a entrar a chicas o es la primera o hemos hecho poquitos, pues lo piensas activamente hasta que lo hayas hecho tanto que el subconsciente lo aprenda y pase a ser una segunda naturaleza. Para vibrar con ella, entre comillas, utilizaremos los temas que hemos sacado y recopilado para retrocederlos, ¿vale? Um, retroceder, retorcerlos, quería decir. ¿vale? Un truque sería usar la frase, cuando pienso en X, pienso en Y. O me imagino, cuando me imagino X, pienso en Y. Mi amigo fue a X y me dijo que Y. Y uno que es aún mejor, cuando pienso en X, te imagino Y. Te imagino. Recordemos que ella misma es su tema favorito. Esto nos da suficiente tiempo para bajar las revoluciones y que salga a relucir nuestro cerebro racional. Por fin, que estaba escondido, estábamos solos con el racional, ¿vale? Por ejemplo, si te ha dicho que está en marketing, rollo, cuando pienso en marketing te imagino a ti intentando vender cosas totalmente inútiles a señoras mayores. O si nos dice que está en banca, cuando pienso en la banca, te imagino a ti de traje y corbata tirando el café caliente a la cara de los estudiantes de prácticas y creando otra burbuja inmobiliaria. Bueno, me he flipado un poco con lo de la burbuja extra, pero ya me, ya me entendéis. O si nos dice, yo qué sé, que es rusa, cuando pienso en Rusia, te imagino a ti en una cabaña de, de madera, una dacha, leyendo a Ana Caterina... ¿Caterina? No, Careri, Carerina ¿no? era. Ana Carerina bebiendo borscht de, de tu abuela. Y podríamos tirar de estereotipos, pero sí podemos innovar un poco aún mejor. Mi recomendación es utilizar esta coletilla, ¿no? De cuando pienso en X, incluso aunque no te venga nada en la mente para forzar buscar la respuesta. Estás hablando con ella, no sé qué. Gracias por el cumplido. Está ahí uno o dos segundos y dices Y le das esas observaciones cuando... ...te responde las confirmaciones y demás... ...hostia, no se me ocurre nada... ...pues dices... ...cuando pienso en lo que te ha dicho... ...y así te fuerzas sí o sí... ...a decir algo... <risa> ...lo que sí queremos evitar... ...es estar de acuerdo en absolutamente... ...todo lo que dice... ...evitar también política... ...lo maravillosa que es la gente de X país... ...o de cosas así muy triviales... ...esto no es atracción... ...la atracción es romper con los esquemas... ...burlarse de ella un poquito... Con una sonrisa juguetona, usando clichés y estereotipos y, sobre todo, envolverlo con ella. Que ella sea la protagonista de nuestras historias alocadas o incluso nosotros. Ella y yo, ¿vale? O sea, no, no le entres a una chica y digas, hostia, tú y Pau Ninja, no sé. No, ella y tú, eso me refería. Un error común es que si lo has hecho pocas veces... Estás tan nervioso que apenas escuchas lo que la pava te está diciendo porque ya estás pensando en qué decir cuando cierre la boca. Así que también hay que practicar la escucha proactiva. Las buenas noticias es que la práctica de la escucha activa, escuchar activamente, no tiene por qué ser solo con tías que te hagan temblar las rodillas. Lo puedes hacer con el viejecito del parque, así que ya tienes más excusas para pasar de esos ridículos 5.000 pasos diarios. Por esto, el ligoteo y el sarjeo son también un deporte, un deporte y un arte, por lo, todos los pases, los pasos que, que haces. Yo siempre lo digo, ¿no? A veces con un amigo, este fin de semana que hemos estado en Riga haciendo sarjeitos, hemos ido ahí de avanzadilla, algún día me he sacado 30.000 pasos. Por eso digo que es un deporte, un deporte y un arte. Un arte porque en la interacción nuestra arcilla es la escucha activa y de ahí construiremos la escultura que representa la conversación. <ríe> Me ha quedado guapísima la metáfora, ¿eh? digna de, de un tuit. Seguiremos cargando con el peso de la interacción porque seguimos en modo atracción. Ella no tiene ninguna responsabilidad de crearla, de mantenerla ahora mismo. Al fin y al cabo somos nosotros quien la ha parado por la calle, ¿no? Más que intentar conocerlas, estamos... Ense eh, como enseñando nuestras, nuestra, nuestra personalidad mientras vamos viendo pequeños pedacitos de la suya. Con suerte, cada vez más y más. Ah, tendremos que poder ser capaces de improvisar con el material que ella mis manos dé y por esto se le llama game de juego. Juego, game, porque la mente tendrá que volar, tendrá que volar. Alguien que ya ha hecho un volumen de entradas muy grande hará que... En los comentarios que haga aparezca, por ejemplo, el tonteo, que hablaremos en un rato de cómo hacerlo, aunque es algo más intermedio avanzado. También la retarás con lo que ella misma ha dicho. Y el hombre experimentado incluso hará lo que los actores conocen como roleplay, es decir, um, intercambios de rol. Es similar a los que hacen comedia improvisada arriba de un escenario, ¿no? Pero eso lo digo a modo de ejemplo porque no queremos hacer comedia, queremos centrar el tema en ella, que es su, su tema favorita Pero sí, involucra esos elementos de pensar rápido e improvisación. Incluso si saca un tema del que no tenemos ni puñetera idea, construiremos algo de la nada con nuestras manos. Por eso es un arte también. Como un escultor, necesitaremos hacer mucho volumen de piezas poco impresionantes antes de poder crear nuestros proyectos maestros. Lo que tampoco quiere decir que las esculturas antes de llegar ahí no valgan nada, al contrario. Sin llegar a ser maestros, pero haciéndolo con el tiempo, empezarán a llegar el, el momento mágico de, la, de las interacciones. Es lo que los ingleses llaman hook point, o para los ninjas de la, de la vida, una traducción barata sería punto de gancho. Así que es probable entonces que llegamos llegado a esta casi última fase, la cuarta que es invertir. Es cuando la chica subconscientemente decide que le gustas lo suficiente, le pilla la curiosidad sobre tu persona y calva reluciente y te pregunta alguna cosa. Cosas básicas, acostumbran a preguntar siempre algo básico, rollo de dónde eres o qué haces o si aún no os habéis presentado ella misma lo te pedirá cómo te llamas. En el paso de la inversión en este hook point le dejamos que sea ella ahora la que haga un poquito de trabajo, un poquito de inversión. Hasta ahora hemos sido nosotros que hemos llevado el peso de la interacción a nuestras espaldas y justo veníamos del gimnasio de hacer sentadillas pesadas y ya nos pesa mucho la interacción. Las preguntas abiertas sobre los temas que le hemos sacado aquí nos encajarán bien. Así será ella la que invertirá expandiendo y dejando que nos cuente bueno, alguna historieta de su vida ahora que está más abierta. Aparte de conocerme a mí, le puedes preguntar ¿qué es lo mejor para ti de vivir en Tallinn ahora que te has mudado aquí? ¿O qué haces normalmente cuando no estás salvando vidas como enfermera? Pero no se trata solo de esto. Un error que cometí en varios sets de mi época más principante es que metí, metía tanta broma y tonteo que no me daba la oportunidad de presentarme en ese momento, en esta fase, como un hombre de verdad. Me refiero a presentar mi faceta más realista de la vida. Parecía que estaba haciendo como un personaje para, para entretenerme como excusa, para intentar estar menos nervioso. Queremos que, que vea que no solo somos bromas y no estamos locos, y somos de verdad. En esta fase de inversión es cuando nos daremos la oportunidad de enseñar la otra cara de la moneda que somos nosotros. Podemos ser lo más básicos que queramos, pero la idea es contarle algo del tipo de personas que somos. Que piense, sí, Pau es un tío de verdad. Estamos ahí flirteando, pero también tengo una idea... Inicial del tipo de persona que es. Y si hemos llegado hasta aquí, significa que es momento de cerrar la última etapa, el último punto de, de esta entrada para ligar, ¿vale? Si hemos llegado hasta aquí, significa que la interacción ha tenido sustancia, que ha sido de al menos unos cinco minutos y nos ha dado la oportunidad de mostrarle que no somos unos psicópatas. Más larga no significa mejor, si nos dura la conversación, si es más de cinco minutos no significa que sea mejor. Pero si la interacción es demasiado breve, bueno, aumentan las posibilidades de que uno no nos dé el número, o dos, quien nos lo dé, pero que la chica nos haga un flaqueo, un flaking en inglés. Que la chica nos flaquee es que la chica nos, nos da el contacto, sí que nos lo da, pero no nos contestará de vuelta. O lo hace, pero ya ves que no vas a quedar con ella. Cuando la interacción ya es de alrededor de unos cinco minutos y ha habido esa atmósfera de flirteo y de jugueteo con una pizca de realismo, no tenemos por qué alargarla más. ¿verdad? A no ser claro que, te que queramos llevarla a una cita instantánea si se da el contexto, porque sabemos que no tiene nada que hacer. Eso sería lo ideal. Pero la mayor parte de las veces, ambas partes, tendremos cosas que hacer. Um, porque ya sabéis, no queremos... Um, mostrarnos interesantes para los demás, sino serlo para nosotros, ser de verdad interesante, tener cosas que hacer, como ir a pedir más números, o, o tal, pero si te gusta mucho la idea de la cita instantánea, tiene mucho sentido aquí. Si no, pues vamos a ser los primeros en decir, mira, um, se me hace un poco tardo, un poco tarde, y tú también te tienes que ir. Vale, y lo, lo seguiremos de nuestras intenciones directas. Me encantaría volver a verte algún día. Hablamos por WhatsApp y algo así, bastante directo, ¿vale? Ahí va bien, tal vez, incorporar alguna bromilla de las que comentábamos de uh, rollo. Quedamos algún día a leer Ana Caterina juntos, pero no tiene por qué, ¿vale? También está bien recordarle el motivo por el que queremos su contacto. Me has encantado y me gustaría tomar algo contigo algún día. Pásame tu WhatsApp y te escribo un mensaje un día de estos, ¿vale? No le mentimos y le decimos que le enseñaremos español o le enseñaremos la ciudad como si fuera un maldito guía turístico. No. Le dices lo que quieres, recuérdale lo que quieres. Abre fuerte y cierra fuerte, como dicen en este modelo diurno de, de Londres. Ahí le pillamos nosotros el contacto, no le damos ahí el nuestro, tampoco le damos una tarjeta ni nada por el estilo. Cada vez es más común, eso sí, que te pidan el Instagram... Um, el mío es pao.ninja, ay no, es instagram.com barra pau barra baja ninja, ¿vale? Uh, eso, pues cada vez es más común que en vez de número nos pidan el Instagram para espiarnos un poco, así que no es descabellado que trabajemos un poquito en nuestras redes sociales pillando algún fotógrafo primando la calidad antes que la cantidad de lo que publicamos. Y... Yo publico muy poco, pero creo que lo que tengo, bueno, vale bastante la pena en este sentido. Me ha servido para ju jugar un poco en este en esta área. Y como es lógico, antes tenemos que llegar al cierre. Y tanto durante la conversación como hasta durante el mensaje, los que sean un, unos Casanova, con más experiencia en la seducción, se permitirán hacer freestyle y hasta introducir más elementos del tonteo, siempre calibrados eso sí, calibrar es importante nos referimos a que no iremos a besar a una chica que no conocemos o que o no forzaremos el contacto físico en los primeros momentos de la interacción cosas así, ¿vale? Calibrar es entender y leer la situación social en la que estamos para actuar en concordancia, si ves que la chica se ríe, se siente cómoda en contexto es cuando se pueden incluir algunos de estos elementos de tonteo o algo más avanzado, como por ejemplo, um, hacer acusaciones. Di lo que ves y retuérzalo. Va como anillo en dedo para crear nuevas narrativas. Por ejemplo, así que eres la alcohólica y líder de las chicas malas en tu grupo de amigas. Sabía que no me ibas a dar más que problemas, pero voy a arriesgarme. <risa> bueno, la voz ha hecho que suene fatalísimo, pero si lo escucháis normal, queda bastante bien. También el intercambio de roles que comentaba antes. Um, ideal para empezar a sexualizar un poco. Um, somos como un matrimonio de viejecitos que aún no se han cansado de darle acción al dormitorio. Porque leemos mucho en la cama, mal pensada. ¿Vale? Son cositas así. Lógicamente es en contexto, no le sueltes esto sin un contexto, pero a lo mejor si te dice yo qué sé, que le encantan las mañanas y a ti también, pues puedes decir esto, ¿no? Que somos como un matrimonio de viejecitos nos gustan las mañanas y que aún no se ha cansado de darle acción al, al dormitorio. O también podemos retarla. La puedes retar con lo que diga sin ser demasiado extremista, sino ya eso ya es bullying, ¿vale? Por ejemplo, no está mal para una chica a la que le gusta X, ¿vale? Esto es muy sutil, pero hay intensidad de niveles en este sentido. O el típico de guiñar un ojo, que eso lo hace poca gente, pero realmente hay mucha... Desprende mucha confianza y después de, puede desprender mucha atracción en un momento específico, ¿vale? Cuando flirtees, le guiñas el ojo y punto. No lo hagas en cualquier momento aleatorio, claro está. Por ejemplo, yo lo hago cuando suelto una broma sé que estoy sexualizando un poco en este sentido. O también le puedes tocar los riñones. O sea, no la abras en canal y le toques literalmente los riñones, pero me refiero a pulsarle suavemente en la zona de la riñonera, ahí con el dedo índice, justo al acabar de decir alguna broma, o sea, sí, plip, eso está, está guay también. O, eso creo que a lo mejor va bien ya rollo en la cita, yo lo he hecho bastante, es mirarla sin decir nada. Sonreír y quedárnosla mirando sin decir nada, para ponerla nerviosa o incluso antes del beso también, o para sonreír ahí, una gran sonrisa y decir, yo qué sé, vamos a, vamos a mantener un silencio embarazoso, Embrace it, ¿no? Algo así. <risa> y bueno, aparte de la de la interacción de esta vida real que hemos retomado también, existen algunos tipos de tips, consejos, técnicas para llegar y más bueno, más bien lo vamos a llamar hacks. Por ejemplo, cuando me doy la mano a una extranjera para presentar, para que nos, nos estamos presentando, o algo así, recordad que no nos damos dos besos cuando no se está en España, <ríe> lo que intento hacer es como mantener la mano sujetada. O sea, no la agarro así fuerte, pero doy, doy la mano, mantengo la mano hasta que ella es la que la saca. Os va a sorprender porque muy de vez en cuando, no ocurre muy a menudo porque es un total desconocido, te acabas de presentar, pero habrá una chica sonriente que no sacará la mano y entonces os encontraréis ahí, con las manos sujetadas mientras estáis hablando. Y no hay más tonteo que esto, que lo, es lo que yo llamo la, la mano de Dios. Durante la noche la mano de Dios es otro concepto, que es cuando una chica y tú os miráis así a distancia, en la discoteca, sacas la mano y haces así, como que venga para ti. Funciona más de lo que pensáis, pero me gusta más la, la mano de Dios del, del day game. Otro consejo que se da es que juegues a los números y hagas el máximo de volumen. Igual que muscularmente, el volumen es importante, pero para construir volumen necesitamos fundamentos y hacer el volumen de forma efectiva. No hacerlo ahí sin plan y a saco, sin, sin ningún tipo de plan. Por eso digo que más que jugar a los números, tiene más sentido jugar a las posibilidades. No hacer, como dice mi amigo Raúl, spam approach, entradas de spam, entrada a todas las tías que sean más de un 6%, Um, que tampoco nos llaman mucho la atención y, saca el, y sacar el máximo de números de teléfonos o Instagrams, pero a seguir entrando a chicas que te gustan por la calle, es que sí te gustan. Seguir, en vez de entrar a, a 100 chicas que están, que te, o sea, que son guapas en el estándar, son atractivas en el estándar generalizado, esas que te gustan de verdad, que digo, hostia, a lo mejor me podría gustar de verdad, mejor hacer 5 así que no hacer 20 volumen de entradas de spam. A lo mejor al principio puede tener sentido si te da mucha ansiedad entrar y ves que lo has podido hacer una vez. Dices, hostia, tengo que liberar un poco este músculo. Puede tener sentido. Pero una vez de esto, juega las posibilidades y no al volumen. Igualmente, por estadística, un buen porcentaje sería un rotundo o uno no tan rotundo no de lo que vamos a recibir. O sea que no pasa nada. Hay que practicarle. Seguimos y a esto hemos venido. A no arrepentirnos de hacer las cosas que siempre habíamos querido hacer lo seguimos haciendo aunque recibamos muchos no por eso hay que jugar a las posibilidades a bastante número pero sobre todo a las posibilidades sobre todo al principio lo que es una mierdaca porque desmotiva más pero a medida que se van aplicando estas estructuras estos pilares te vas volviendo mejor y van saliendo mejor las cosas no podríamos hablar de, de seducción lógicamente o de ligar sin mencionar el maldito consejo de sé confiado Tener confianza también se puede moldear con el tiempo, pero también ayuda mucho a simplemente sentirse guapo, ¿vale? Procurar cierto estilo y potenciar los mejores, mejores atributos que tengas. Es una buena manera no solo de sentirnos más confiados, sino también de aumentar nuestro ratio de éxitos. No porque nos luzcamos más guapos de cara a la galería, pero que no, nos sentimos más guapos, entonces nos sentimos más confiados, entonces actuamos mejor. Acostumbra a ser algo así. Ya os digo que esto de, de entrar por la calle de día ha cambiado la vida de muchos hombres. Ha habido muchos ataques también feministas en este sentido para esto, porque no hay acoso, no sé qué. Pero os daréis cuenta que en los países del norte, aquí, sobre todo tirando más al este, como más al este vayas mejor se, se vuelve porque hay menos feminazismo. Por desgracia en algunas capitales y demás se ha, se ha atacado muchísimo esto cuando en verdad es menos de un 1% de los hombres que se atreven a entrar a una tía o que lo hagan de forma recurrente por la calle, y os lo digo por experiencia propia, las tías, aunque no estén disponibles o no te quieran conocer, como mucho, les sacarás una sonrisa, algunas se pondrán así rojitas de un todo y te dirán que muchísimas gracias, pero, y no importa, les acabas de agradecer el día. Imagínate que te viene a... A una tía, aunque no te guste, imagínate que te viene una tía, pero no te gusta del todo, um, a lo mejor la puntúas tú personalmente como un 4 un 5, lo que sea, y te dice, que me has parecido guapísimo, y dice, hostia, muchísimas gracias, me tengo que ir a trabajar y tal, al igual esto, al igual esto es algo malo para ti. Y teniendo en cuenta la poca cantidad de hombres que son capaces y hacen esto... Um, no es que te vayan a entrar 5 o 10 cada día o cada mañana, ni mucho menos. A lo mejor uno cada X días. ¿En qué momento esto es malo? Lo que pasa que... Es lo de siempre. Nos nos balanceamos ahí a las redes sociales y al final pues es más fácil descargarse una aplicación que esto. Pero yo ya os digo que esto me ha servido también para hacerlo no tanto directamente... O sea, que en la calle lo he hecho mucho... O al menos en comparación con, con muchos hombres, y también um, lo he hecho muy poco en comparación con otros muy pocos hombres, pero que cambia vidas. Eso sí cambia vidas, y no un maldito curso. No un maldito curso, esto sí cambia vidas. Porque después eres capaz de, cuando ves esa chica que ya os hacéis miraditas en la biblioteca o en la cafetería y ya, ya van varios días, entonces vas a tener huevos de levantarte y ir ahí y decir: mira, que hace días que nos vemos y solo hay que decirte que X. ¿Por qué? porque tienes experiencias de referencia, de haberlo hecho incluso en la calle, con mucho menos contexto. Así que nada, ya veis que últimamente me ha dado para hacer mmm, contenido de este estilo, pero creo que, que puede ayudar a muchos, y ahora estoy teniendo una época, en. por eso me puse el reto de ser más, más social, porque después de estar ahí haciendo proyectitos y estas cosas, pues digo, quiero volver a sentir lo que sentía cuando estaba en Croacia, en Rumanía, en Suecia ahí entrando y haciendo de Game. Porque cuando dejas de hacerlo, las, las puertas te se cierran, pero queda ahí un poquito de cerradura que, que puedes mirar, puedes poner el ojo por ahí y dices, ostras, esto es lo que hay ahí detrás. Ya no ya no quiero olvidarme nunca más, ¿no? Así que lo vamos a dejar aquí por hoy. A lo mejor creo más contenido en este sentido. Ya me diréis qué pensáis en de esto, pero lógicamente se va a venir de otros temas como tranquilos que va a venir Bitcoin, va a venir carnívora, va a venir preguntas y respuestas y cosas así. Recordad que si queréis dar soporte al podcast, podéis hacerlo yendo a sociedad.ninja vamos a limitar los miembros a 500 ya somos 300 y algo y seguramente cuando lleguemos a ciertos hitos vamos a subir un poquito el precio, ahí tenéis episodios exclusivos, ha venido Raúl a hablar de Sargeo el chico con el que fui a, a Riga, y vamos a hacer un capítulo también de, de esto porque creo que va a molar hacer un poco de de review de cómo fue el viaje de cómo fue esta avanzadilla así que nada, muchas gracias a los miembros de Sociedad Punto Ninja para hacer que estos episodios sean posibles y nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja